0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. ¿Qué hay, mi gente? Saludo Anthony nuevamente con ustedes. Eh, Les estoy brindando un episodio relámpago. De al momento de este, pero es que de verdad no me podía contener eh, las ganas de hablarle a ustedes, de hablar con la gente, porque hoy es 25 de abril del 2018. En el episodio 10, eh, como les había mencionado, a petición de Julie B., yo había hecho un breakdown de las categorías de los asesinos en serie. Eh, y todas su, su, sus descripciones, su manera de operar, eh, toda la naturaleza de eso. Entonces, eso fue, el, eso fue, hace, eso fue la semana pasada. So, hoy es 25, el episodio nuevo sale el 27. Pero es que hoy, <coughs> eh, para la gente que sigue True Crime para la gente que, que le gusta este tipo de, de temas que yo estoy haciendo ahora en el podcast o para la gente nueva que le gusta este tipo de, de temas que yo estoy haciendo en el podcast y para la gente fanática desde los viejos libros de True Crimes gente de verdad que sabe mucho más que yo eh, de este tema gente que de verdad se disfruta eh, los libros y los casos de, de antes, de los 70 hasta 90. So, este, hoy ha sido como que ese día que de verdad se ha marcado en la historia. Y es que, pues les voy a hacer el cuento y después entro en los detalles. Hoy es 25, como les dije. So, probablemente el último episodio que ustedes escucharon fue el episodio 10, el episodio 11 Todavía no ha salido y probablemente este episodio relámpago lo voy a... va a subir justamente con el episodio eh, 11. o sea, Probablemente van a recibir el episodio 11 y 12 juntos. Pero no vengo a hablarles de un caso como tal. Vengo a hablarles de un evento que pasó hoy, 25 de abril del 2018. Eh, hoy en la historia, yo creo que de los últimos asesinos en serie activos que tuvimos desde el gran boom de los asesinos en serie de los finales de los 60, mediados 70, finales 80 esa gran época eh, de oro donde tuvimos tantos asesinos en serie hoy yo creo que el último eh, no identificado, hoy fue atrapado mi gente y eso es algo súper histórico, algo súper grande para muchas personas. Eh, tanto como la gente dentro de las ramas judiciales, como para la gente del de equipo de Forense. Y sobre todo, y no menos importante, y yo creo que lo más importante, todas las víctimas. So, hoy se marca una fecha super histórica para todo este grupo de personas que sigue eh, el true crime eh, a nivel mundial. Porque pues hoy yo creo que cerramos ese capítulo de hay un monstruo libre y no sabemos quién es, eh, no sabemos si está vivo y nunca vamos a tener justicia para estas personas. Y hoy eh, fue el día que sí tuvimos justicia, sí supimos la cara de la persona y este caso eh, a mí de verdad me sorprendió demasiado porque como les dije en el episodio 10... Yo cerré hablando de esta persona. Por eso fue que me, me quedé en un estado estupefacto De verdad, cuando vi la noticia y cuando estaba viendo eh, la conferencia de prensa en vivo, yo no lo podía creer. Honestamente, para mi gente de Puerto Rico, esto es como ver en Puerto Rico que se cierre el caso del niño Lorenzo. Así de grande es este caso en los Estados Unidos no, no comparemos eh, el niño Lorenzo porque el niño Lorenzo fue solamente una víctima en este caso hay más de 64 víctimas 51 de ellas fueron violadas y 12 de ellas fueron víctimas fatales so, pero es lo, los comparo porque es un caso donde el pueblo de Puerto Rico quiere ver justicia y el día que la haya, por ese caso y por el niño Lorenzo, todo el pueblo de Puerto Rico se va a quedar como que esto es increíble que haya pasado. Esto de verdad sucedió. El pueblo de Puerto Rico se va a alegrar eh, porque por fin va a tener justicia. Pero este caso es mucho más grande. Pero comparo eh, la emoción que el pueblo de Puerto Rico puede sentir por el esclarecimiento de, de un caso, de un crimen, con este. Porque es bastante similar en cuestión para, para la fanaticada. De, del true crime y de y las personas que siguen estos casos El sentimiento podría ser bastante similar Pues les explico eh, Yo vengo en la I4 de Orlando Todos los que han pasado por ella Los que viven aquí saben que eso es tapón a toda hora eh, Yo vengo por la I4 como a las 2 y media, 2 y 40 por ahí Y entro a Twitter Entonces... Veo que el comediante Patton Oswalt Una persona que yo sigo Empieza a comentar Empieza a tuitear mucho Y ustedes conocen sus tuiteros Ustedes saben si este tuitea mucho Si este no tuitea mucho Y veo muchos tweets de Patton ¿no? De Patton Oswalt Y me está extraño Entonces veo uno que es una cita Del libro de su esposa Que fue el libro que también mencioné En ese episodio En ese episodio 10 y veo como ella cierra su libro dedicándole un, un párrafo del libro al asesino eh, y estoy hablando del Golden State Killer eh, o el Easter Area Rapist como lo conocieron eso eh, veo que está poniendo muchos tweets veo tres tweets en específico que me quedé como que wow qué está pasando aquí veo el primero que ese retweet que él le da a, una, a un párrafo del libro de su esposa Veo el segundo tweet Que dice Here we go Y veo el tercer tweet Que dice que la policía de Sacramento Hará un anuncio A las 3 de la tarde Sobre el posible arresto Del Golden State Killer Eran las 2 y 40 por ahí eh, Casi las, las 3 Y yo estaba en Live 4 So yo no podía creer, la verdad, yo decía si esto es mierda, esto no, esto no puede ser cierto. De nuevo, porque a la gente de Puerto Rico les digo que esto sería un sentimiento como que ustedes vean en Facebook o en Twitter que les digan eh, encontramos el culpable del asesinato del niño Lorenzo y en tal hora lo vamos a mencionar. eso nada, eh, entré en Facebook Live, todavía estaba en Live 4, eso, ustedes saben, eso es tapón. Eso es como la Val de Oriote en Puerto Rico. Eso sea, estaba en medio del tapón. Estaba cómodo para ver el Facebook Live. Y donde hicieron el anuncio de que sí atraparon el hombre. De que una, fue algo de verdad completamente surreal. Pero para darle un poco de contexto de sobre esta historia, no voy a hacer el. No voy a hablar del caso. Porque obviamente. Una vez este caso haya llegado a su final, que probablemente tome años. Pero yo quisiera esperar por lo menos a tener alguna confesión de este hombre para honestamente hacer un episodio a él. Como mencioné en el episodio 10, me gustaría leer el libro también para hacer un review. Eh, y me gustaría también tener más detalles sobre su vida para hacer un episodio. So, para darle un poco de contexto, este hombre... Originalmente fue llamado el Night Stalker. Porque cuando él empezó a cometer su asesinato fue en California. De nuevo, como le había mencionado también anteriormente en el episodio 10, a él lo llamaron el Night Stalker. Pero el Night Stalker, eh, como el Night Stalker, fue eh, llamado Richard Ramirez. Lo que pasa es que ellos tenían un emo bastante similar. Lo único que, como les dije en el episodio de Richard Ramírez, no tenía nada de estrategia. Él entraba a las casas, disparaba, disparaba, violaba si tenía que violar, robaba y se iba. Esta persona era mucho más sincronizada, pero el emo era bastante similar. Eh, por eso pensaban al, al comienzo de este hombre que él era el Night Stalker, cuando Richard Ramírez ya estaba casi terminando su tiempo activo, pero no. Eran diferentes personas dentro del mismo estado en diferentes sitios de California, pero el MO era bastante similar. Lo único que había una gran diferencia en su, en su MO Se podía ver que una persona era organizada y que la otra no. Una dejaba ADN y la otra no. So ahí es que separan estos dos criminales. Pero debería ser aterrorizante vivir en California en ese momento. Estoy hablando del 76. Eh, porque tiene dos monstruos activos. Haciendo unos crímenes horribles. Eh, so, debía ser sumamente horrible vivir en California en ese momento. Eh, so, ¿Qué pasa? Ahí lo separan. Le quitan el nombre del Night Stalker. Como les había dicho. Como no se podían identificar. Le ponían nombres según su emoji. Y a este le pusieron el Night Stalker Park porque acechaba de noche, porque entraba. Pero luego le ponen el East Area Rapist, porque su emo al principio era solamente eh, acechar las víctimas, entraba a las casas y las violaba. So, este hombre, como les dije en el episodio 10, solamente era un Serial Rapist al comienzo. Era un violador en serie, pero como también les mencioné en ese episodio, está gente, esta categoría de, de, de violadores usualmente escalan eh, y este hombre comenzó a escalar a su segundo año activo, o sostuvo sea, dos años activos solamente violando fueron en total, bueno, le están acusando de 45 violaciones pero se sospecha de 51, 51 violación eh, y de, luego de los dos años activos, este hombre escala a comenzar a asesinar estuvo 10 años activo este hombre honestamente era era el asesino perfecto ¿sabe? y me maté buscando la palabra porque no la quería usar pero honestamente este hombre era el asesino perfecto su estrategia eh, para hablarle por encima sin entrar en detalles del caso este hombre acechaba la casa entraba a la casa antes de hacer el crimen Estudiaba la casa, sabía dónde era el, cuatro, el, el cuarto primario o el master bedroom, como le dicen. Guardaba su herramienta, eh, cuchillo, soga, lo que quisiera dentro del hogar y se iba. Y regresaba en la noche cuando las personas estuviesen durmiendo. Esta, esta persona atacaba parejas, eh, igual que Ramírez. Esta persona atacaba parejas o so, viraba por las noches. Eh, le alumbraba, los despertaba, usualmente lo, a, le alumbraba una linterna en la cara y eh, a punta de pistola eh, hacía los crímenes. Usualmente simplemente eh, amarraba el esposo y violaba a la, la esposa o, y al final o los dejaba o los mataba a ambos. Pero ese era su emo, por eso era que era bastante similar al de Ramírez. Lo único de Ramírez, pues como les dije, no era tan organizado, no era nada de organizado como este hombre. Eh, este hombre cuando amarraba al esposo le ponía todos los platos de la cocina a este hombre en la espalda y les decía que si lo escuchaba moverlo que si escuchaba los platos moviéndose iba a regresar, lo iba a matar a él e iba a matar a su esposa so, este hombre se tenía que quedar amarrado quieto, escuchando porque no los dejaba en el mismo cuarto solo separaba al hombre Mientras su esposa era violada. So. Honestamente como les dije. Traté de buscar la palabra perfecta. Pero no la hay. Este hombre era demasiado organizado. Demasiado estratégico. Demasiado inteligente. Era el depredador perfecto. ¿Sabes? Eh, de verdad lo digo. Y me dan unos escalofríos. Pero yo, es la mejor manera que lo puedo describir. So. Este hombre, luego de estar en el área de Sacramento de California, se mueve un poco para el sur, donde ahí también continúa con, su, con sus años activos. Ok, so, ¿qué pasa? Este hombre desaparece de, de la escena. asumimos La gente asume que murió, asume que, que paró, que se cansó. Acuérdense que tiene un periodo de cool-off. Simplemente el hombre dejó de cometer los crímenes. Eh, entonces, como les dije en el episodio 10, se asumía que estaba vivo, se asumía que era una persona avanzada en edad porque su, su, él terminó 10 años activo y después de ahí no hubieron más crímenes. ¿Eso qué pasa después de todo ese tiempo activo? En el 2006, la autora de un blog llamada Michelle McNamara comienza a hacer lo que yo estoy haciendo pero en el 2006 en blogs so ella estaba bien adelante en lo que era ah hay, hay un detalle bien importante sumamente importante y esta es la clave de todo esto en los 70 no había nada de adn so el adn que este que esta persona dejaba era primero bien poco o era prácticamente ninguno. Entonces estas personas en sus violaciones o usaba algún tipo de condón o se protegía demasiado y no dejaban ningún tipo de ADN que lo pudieran atachar. Pero en Nueva York y en Florida ya estaba entrando un poco lo que era la colección de ADN. Se colectaba ADN, sea por semen, sangre o saliva, se frisaba y se en lo que se comenzaba a desarrollar la tecnología del ADN para luego comenzar a tratar de tal cabo de que este crimen pertenece a tal persona. Y durante ese periodo de años se empezó a coger eh, samples, eh, no, no, me sé, no sé cómo se dice samples en español, disculpen, a toda la gente en las cárceles para que una vez tuvieran la tecnología de ADN lista, se pudieran a comenzar y esclarecer casos de violaciones o de asesinatos que solamente había una pequeña pista de ADN. So, eh, hay casos como el de Paul Bernardo, eh, un violador en serie también, que le preguntaron mira, necesito tu ADN porque quiero saber si tú eres eh, culpable de alguno de estos. Y él sí, claro, toma. Le dio el ADN de él, le dio una, un, una muestra de saliva y la guardaron por dos años en lo que lo, la tecnología de ADN era, estaba disponible en Canadá para que lo pudieran entonces comenzar la investigación. Y en esos dos años, ese hombre, Paul Bernardo, siguió violando mujeres. Porque él estaba, porque él sabía y estaba confiado de que, ok, tengo dos años de ventaja en lo que esta gente piensa o ata en los cabos a que esos, esas violaciones de hace dos años era yo. So, así delimitada estaba la ciencia en el ADN para los finales 70, comienzos de los 80. So, no había mucho ADN este, este, Esta persona no dejaba mucho ADN eh, En sus víctimas Y la que dejaba era bien poca En cambio a Ramírez Que como les dije el emo Pensaban que era él Pero Ramírez era tan desorganizado Que dejaba huellas, fibra, semen so, Este hombre era completamente Lo opuesto a Ramírez so, Vamos a darle para adelante Al 2006 En el 2006 Michelle McNamara eh, comienza un blog online sobre, esta, sobre la obsesión que ella tenía con, con este caso porque ha pasado mucho tiempo y de momento los crímenes cesaron por completo y ella se obsesionó comenzó a investigar comenzó a entrevistar las víctimas algunas sobrevivientes eh, familiares de sobrevivientes familiares de las víctimas eh, y ella Tuvo un feedback súper, súper grande de la población de, de los fanáticos de True Crime y le ofrecieron hacer un libro. So, le, le llegaron ahí a ella la oferta de Michelle, debes hacer un libro. Ese fue el libro que yo también les mencioné en el episodio 10 que dije que salió en marzo que es dedicado a este hombre. So... Michelle en el 2016 lamentablemente, lamentablemente murió eh, por causas naturales y pues honestamente no pudo vivir lo que hoy en día estamos viviendo personas como ella, fanáticos de este, de este ambiente eh, donde por fin se atrapó este monstruo. Eh, pero... La persona que yo les mencioné que estaba siguiendo En Twitter, Patton Oswalt Es el esposo de ella Él fue el encargado de que después que Michelle muriera Continuar con la misión De publicar el libro El, el, el libro fue publicado En marzo de 2018 eh, Y creo que en estos días Voy a ir a comprarlo porque de verdad lo quiero leer so, A eso de, de Las 3 de la tarde Vi la conferencia de prensa Vi el DA de Sacramento eh, anunciando y mostrando la foto de este hombre so, Hoy, 25 de abril 2018 Se cierra ese capítulo eh, De quién era el Golden State Killer O quién era el East Area Rapist Y es algo surreal porque como les digo Esto es la, el último asesino en serie De esta época dorada De estas personas eh, Que hicieron estos crímenes hacemos libros, hacemos películas de ellos eh, y hoy se cierra ese capítulo y es por personas como Michelle que, que fueron obsesionadas con, con esto y con buscar cerrar este capítulo para todas estas víctimas que, que podemos tener esos libros, tener esas películas la obsesión de Michelle es bien, bien bueno, era bien, bien parecida a la de Robert Graysmith Robert Graysmith es eh, eh, Yo creo que Michelle se, se identificó mucho con él. Él es la persona que igual que Michelle se obsesionó con Zodiac, que también fue en California, pero Zodiac fue más para los 60. Zodiac, honestamente, también es una persona que se asume que ya murió, eh, que tampoco nunca eh, se supo quién era, pero Zodiac nada más tuvo como cinco víctimas. Eh, no fue el body count no fue tan alto como el de este hombre como el Golden State Killer pero Robert Graysmith se obsesionó tanto que le costó el trabajo le costó el matrimonio eh, fue bien, bien, bien grande bien bien enfermiza la obsesión que él tuvo con este asesino y, e igual que, que Michelle eh, hizo un libro super exitoso, del libro tenemos la película de, de David Fisher eh, Robert Graysmith en esa película es protagonizado por eh, Jake Gyllenhaal So, vean Zodiac, a las personas que les gusta el tema, les recomiendo Zodiac, es una película súper, súper cabrona de, de buena, de verdad, vean Zodiac, yo veo Zodiac y me pregunto por qué Mark Ruffalo todavía no tiene un Oscar, porque es que ese hombre de verdad está a fucking otro nivel, eh, so, vean Zodiac, para que entiendan la obsesión de este hombre con conseguir este criminal, y más o menos así y de idéntica era la de Michelle con conseguir quién era este hombre este Golden State Killer pero como les dije Michelle lamentablemente murió por causas naturales en el 2018, perdón en el 2016 eh so ella pues lamentablemente no pudo ver quién era este hombre al final de tanta de tantos años de investigación y de y de, y de tanto sacrificio pero nosotros sí y esto es historia y de nuevo porque se cierra este capítulo so de verdad quería hablar esto porque ustedes son mi ventana para yo ventilar todo esto y decir todas las loqueras que está en mi mente como siempre les digo so nada, quería hacer este podcast relámpago, pero antes de irme eh, Golden State Killer o el East Area Rapist es una persona que Michelle y su equipo pensaban que era un militar por la manera en que operaba que era una persona en construcción porque sabía cómo operaban las casas. Eh, por lo que pude ver en la conferencia de prensa, Michelle no estaba muy lejos. Esta persona fue policía en dos diferentes jurisdicciones en el estadio de California. Esta persona se llama Joseph James D'Angelo, de 72 años. Fue atrapada ayer, martes 24 de abril de 2018, a eso de... A, a, a horas de la noche eh, y la oficina de, de, las oficinas policíacas de Sacramento solamente le dan el mérito a un elemento para casi 40 años de investigación y es al ADN el ADN fue, la, el avance del ADN y la tecnología que tienen hoy en día fueron lo que pudo fue lo único que pudo Atar a este hombre Joseph James D'Angelo Con todos esos crímenes Y una vez lo pudieron atar eh, Comenzaron a hacerlo surveillance A seguirlo, a saber cómo eh, atraparlo successfully Sin que se escape, sin que cometa algún, eh, algún daño contra sí mismo Y lo pudieron atrapar anoche So, lo tuvieron anoche hicieron el llamado eh, a la prensa para hacer el comunicado hoy a las 3 de la tarde so, nada esto ha sido de verdad una experiencia bien surreal como les digo eh, a la, mi gente que está en Puerto Rico imagínense que mañana vemos en las noticias por fin tenemos el asesino del niño Lorenzo la emoción que nosotros como puertorriqueños sentiríamos sería súper grande porque todo Puerto Rico tiene en el corazón ese caso y todo Puerto Rico quiere ver justicia por ese por ese caso y en especial por el por el niño. So está súper brutal ver cómo estas diferentes agencias diferentes jurisdicciones trabajaron juntas eh, para por fin atrapar a esta persona porque como les dije como les he dicho en diferentes episodios esto no se hacía en los 60 y en los y en los 60, en los 60 y en los 70 si él atacó en el norte de California, pues eso es del norte de California. Y el sur de California no se tenía que ver obligado a compartir información. So, en esta conferencia de prensa, eh, se ven todas las jurisdicciones hablando. Se ve hasta la FBI hablando. Y como Michelle dijo, este hombre a la edad que tuviese iba a ser atrapado. Eh, fue atrapado a sus 72 años. So. De verdad que esto ha sido algo bien surreal, ha sido una experiencia bien grande, bien bien, bien iluminadora para mí. En la página de Facebook, de, al momento de puse la conferencia de prensa, puse algunos de los eh, de algunos artículos que están hablando de esto. Honestamente, está brutal. Me encanta lo que estoy haciendo, me encanta mi pasatiempo. Gracias a ustedes por escuchar este rato mío de, de desahogo. Sonada, una vez hayan más update de este caso. Confíen que voy a hacer un buen, buen episodio para que conozcan la historia de este hombre. Eh, so, está brutal. Es, es, de verdad, es como les digo, siempre es quien menos uno piensa que es. So, Joseph James D'Angelo, eh, casado, eh, vivía en los suburbios de Sacramento. So, el hombre se quedó en, sa en Sacramento viviendo. Eh, tiene hijos adultos. No dijeron si tenía eh, nietos, pero tenía hijos adultos. La familia está cooperando con las autoridades. Eh, un viejo de 72 años. o so, Mi gente siempre es quien uno piensa que es eh, algo que me di cuenta eh, durante todo este, este viaje mío de, de True Crime y mientras estoy haciendo el podcast. So, wow, de verdad que ha sido una experiencia súper super, super surreal. Una vez hayan super updates y este hombre confiese, eh, prometo hacer un buen episodio, prometo leer el libro de Michelle y hacer un buen review. Eh, nada, mi gente, muchas gracias por estar ahí. Se cuidan eh, y gracias por compartir este, este gran fanatismo que tenemos con el True Crime. So, nada, mi gente. Sigan la página de Facebook al momento de taguear a tus panas, hablarles del podcast nuevo que estás escuchando. Si no saben lo que es un podcast, enséñale cómo bajar el podcast y que se motiven y empiecen a escuchar al momento de. Se cuidan, mi gente. Gracias. Oliver, tengo que grabar. ¿Qué? ¿Qué?